0: No p a d o n Story, a life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Pardon Story Podcast นะครับเปิดปีใหม่มาอาจจะเป็นเรื่องวิชาการสักนิดหนึ่งเลยเหตุผลไม่ใช่อะไรฮะก่อนปีใหม่เนี่ยมีท่านหนึ่งได้กุณาถามมาใน inbox นะครับว่าอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเทคนิคาการอ่านงานวิจัยให้หน่อยนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นคอมเมนต์ซักคอมเมนต์หนึ่งในโพสผมนะครับแล้วผมก็บอกว่าโหถ้าจะให้เขียนผมว่ามันจะยาวก็เลยสัญญาวไว้ว่าอยากที่จะมาพูดในพอดแคสต์นะครับคราวนี้เนื่องจากสัญญาแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่รีบทํานะเดี๋ยวลืมครับเดี๋ยวก็จะไม่ได้พูดสัทีก็เลยวันนี้ถือโอกาสเลยครับหลังปีใหม่ปุ๊บก็จดไว้ว่าเป็นหัวข้อที่อยากที่จะมาเล่าให้ฟังในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ทําวิจัยมาก็นานพอสมควรนะครับจริงๆเริ่มทําวิจัยมาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นอาจารย์แหละตอนที่เรียนปริญญาโทเนี่ยเราก็เริ่มต้นทำวิจัยกันมาแล้วพอมาเป็นอาจารย์เขานี้ทําอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถึงแม้หัวข้อเนี่ยจะเป็นเรื่องของวิธีการอ่านงานวิจัยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจท่านที่ถามว่าอยากจะได้มุมไหนยังไงแต่จะเล่าให้ฟังเท่าที่ผมทราบนะครับผมว่าใน,ในมองอีกมุมหนึ่งสําหรับคนที่ทําวิจัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือแม้กระทั่งท่านอาจารย์นะครับท่านอาจจะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วกันนะครับเพราะว่าในแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีรูปแบบของการอ่านงานวิจัยแล้วก็ทำงานวิจัยที่แตกต่างกันนะครับผมก็จะไม่ถึงกับบอกว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดหรือว่าทุกคนจะต้องทำตามที่ผมพูดนะฮะแต่ว่านี้ก็จะประสบการณ์ออกมาแลกเปลี่ยนนะครับเริ่มแรกก่อนเลยครับแล้วแต่ดิสซิ l ลินหรือว่าจะเรียกว่าสาข,าขาของแต่ละสาขาตรงนี้อาจจะไม่ได้เหมือนกัน 100% นะผมจะขออนุญาตพูดในมุมของสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจแม้กระทั่งบริหารธุรกิจนะต้องเรียนตรงๆนะฮะเราก็ยังมีสาขาย่อยนะการตลาดการเงินบัญชี operation management ซึ่งเป็นสาขาของผมเองเนี่ยก็อาจจะมีวิธีการเขียนหรือวิธีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปเพราะนั้นอีกครั้งนะไม่ได้คอนเฟิร์มว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดสาหรับบริหารธุรกิจเช่นเดียวกันกาลังจะเล่าว่างานวิจัยเนี่ยพอเราเปิดบทความขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมี5ส่วนหลักๆ5ส่วนหลักๆทั้งคนเขียนและคนคนอ,อ่านเนี่ยก็น่าจะรู้จะเรียกว่าสตรัคเจอร์ของมันสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าอ,อาจารย์ไม่เห็นเลยบทความผมไม่เห็นเป็น5ส่วนเลยบทความผมมีสี่ส่วนบทความผมมี3ส่วนก็แล้วแต่แต่ว่าเนื้อหาไม่ไม่น่าจะหนีจากนี้ส่วนแรกเราเรียกว่าอินโทรดักชันอินโทรดักชันคือบทนํานะครับถ้าใครอ่านงานวิจัยเนี่ยบทนําจะบอกอะไรบทนำเนี่ยจะบอกว่าทําไมต้องทํางานวิจัยเรื่องนี้สําหรับคุณนักวิจัยเนี่ยการเขียนบทนํามีความสําคัญและจําเป็นมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่เขียนไปโดยโดยที่คนอ่านเขายังไม่รู้ว่าแล้วตกลงจะทําวิจัยไปทําไมเนี่ยเขาจะไม่อ่านบทถัดไปหรือว่าเนื้อหาข้างในเขาจะรู้สึกว่าไม่เห็นมีประเด็นที่จะต้องทําวิจัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยาการอ่านงานวิจัยเนี่ยถ้าอ่าน i n นโทรดักชันเนี่ยอ่านแล้วเราต้องสกัดออกมาหรือว่าต้องทำให้ให้เราเข้าใจได้ว่างานวิจัยเนี้ยมีความสําคัญยังไงปัญหาที่เราต้องการจะตอบเนี่ยคืออะไรนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครเป็นคนอ่านงานวิจัยหยิบมาปุ๊บอ่านบทแรกเนี่ยอ่านแล้วยังเรื่องนี้ไม่เคลียร์แปลว่าข้อ1น,นะในมุมของคนเขียนอาจจะเขียนไม่ดีอาจจะเขียนไม่ดีจจดหรือข้อ2เนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราเองที่ขาดความรู้ในเชิงลึกในฟิลนั้นนั้นงานวิจัยบางงานเนี่ยต้องต้องเรียกว่าอ่านยากบางงานบางอ่านบางงานอ่านง่ายนะครับแต่ว่าบทแรกเนี่ยถ้าเกิดนักวิจัยทำหน้าที่ได้ดีเพียงพอเนี่ยผมคิดว่าคนอ่านเองจะต้องเข้าใจละว,ว่างานวิจัยเนี้ยมันมันมันมีความสำคัญหรือมีความจำเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้พอผ่านบท introduction introduction คือบทนำไปแล้วเนี่ยบทที่2เนี่ยเขาเรียกว่า literature review จะเรียกว่าเป็นส่วนที่2ก็นแล้วกันนะงานวิจัยบางทีก็เป็นเล่มหนาๆบางทีอาจจะเป็นแค่บทความแต่ว่าไม่ค่อยหนีกัน literature review หรือว่าการทบทวนวรรณกรรมหรือการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีหน้าที่หลายประการนะครับประการแรกเนี่ยสำหรับคนอ่านกันนะเพราะว่าคนถามผมเนี่ยเาให้เา,เา,เาถามว่าวิธีการอ่านงานวิจัยยังไงคนอ่านเนี่ยการอ่าน literature review หรือการทบทวนวรรณกรรมครบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้รับการปูพื้นฐานว่ามีใครทำอะไรมาแล้วบ้างพูดง่ายๆว่าเราอ่ะไม่ใช่ Expert หรือว่าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เราอ่านแล้วเราจะเริ่มเห็นภาพใหญ่ว่าเอาละสมมุติว่าคนทำวิจัยเรื่องอปัจจัยทีส่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานสมมติเขาก็จะรีวิวให้ฟังว่ามันมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอแรงจูงใจในการทํางานเรื่องอะไรบ้างมันเหมือนกับค่อยๆต่อจิกอ๊กซอให้เราเห็นมันมีปัจจัยที่1น,นะที่เรียกว่าแบบนี้ปัจจัยที่2นะที่เรียกว่าแบบนี้ปัจจัยที่3นะที่เรียกว่าแบบนี้โน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นคนอ่านอย่างแรกควรอ่าน Literatur ร์รีวิวแล้วแล้วเป็นการปูพื้นนะพูดง่ายๆยกเว้นว่าท่านเป็น expert ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แบบว่าโอ้หไม่ต้องอ่านก็รู้แล้วว่าคนในฟิลเนี้ยคนในสาขาเนี้ยเขาทําอะไรกันอยู่บ้างแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าน้อยคนนะที่จะเป็น Expert ขนาดที่ว่าไม่ต้องอ่านก็เข้าใจหมดผมเองทําวิจัยเรื่องเกี่ยวข้องกับการวัดผลองค์กรมาตลอดเวลาอ่านงานวิจัยผมก็อ่านนะครับพาร์ทเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่างานวิจัยมันมีใหม่ๆมาตลอดครับสําหรับคนเขียนงานวิจัยพาร์ทเนี้ยคุณต้องเขียนให้ให้ให้เห็นภาพนะครับให้เห็นภาพว่ามันมีใครทำอะไรในฟิลนี้นะไม่ใช่สเปสปะมั่วซั่วไปหมดในฟิลนี้ซึ่งการทำแบบนี้จะทำไม่ได้เลยถ้าบทที่หนึ่งหรือว่าเลือกอินโทรดักชันหรือบทนำมันไม่ชัดถ้าบทนำมันไม่ชัดเราก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรเราก็จะสเปสปะแต่ถ้าบทนำชัดเช่นอยากรู้นะว่าทำไมคนถึงมีแรงจูงใจภายในในการทำงานอย่างเงี้ยพอบทนำมันเห็นความสาคัญปุ๊บบทที่หรือว่าส่วนที่สองเนี่ย literature review เนี่ยมันจะค่อยๆประกอบร่างสร้างตัวขึ้นมาว่ามันมีคนศึกษาเรื่องไหนมาบ้างมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคนอ่านประโยชน์อันแรกก็คือได้เห็นภาพใหญ่แต่การเห็นภาพใหญ่ยังไม่พอครับ literature review ที่ดีหรือว่าการทบทวนวรรณกรรมที่ดีเนี่ยมันต้องทำให้เราเห็นแกลด้วยคว่าแกลแปลว่าช่องว่างเพราะว่าถ้ามันมีงานวิจัยที่มีคนทําเยอะแยะแล้วตอบโจทย์วิจัยที่เราเขียนไว้ในบทนําเรียบร้อยแล้วแปลว่ามันไม่จําเป็นที่ไปทํางานวิจัยซ้ํำไงเราเราจะไปทําอีกทําไมจริงไหมในเมื่อมันมีคนตอบโจทย์มาหมดแล้วมันมีโอ้มีงานวิจัยบนยี่สิบสางานที่ทําเรื่องที่เราอยากรู้คุณก็ผลที่ได้ไปใช้เลยสิคุณไม่จําเป็นที่ต้องมานั่งทํางานวิจัยนี้ใหม่แต่ถ้าเกิดมันเป็นงานวิจัยที่มันจําเป็นต้องทําใหม่แสดงว่าเราอาจจะพูดถึงปัจจัย1นึ่งสแต่ว่ายังไม่เคยมีใครบอกเลยนะว่าปัจจัยไหนส่งผลมากที่สุดอย่างเงี้ยมันยังมีแกลบอยู่คนนั้นก็บอกว่า A ส่งผลคนนี้ก็บอกว่า B ส่งผลคนนี้ก็บอกว่า C ส่งผลแต่ยังไม่เคยมีใครเลยที่เอา ABC มาวิเคราะห์พร้อมๆกันแล้วมาเรียงลําดับกันว่าอะไรส่งผลมากส่งผลน้อยอันนี้ยกตัวอย่างนี่คือแกลบนะครับแกลบก็คือช่องว่างงานวิจัยวันนั้นอ่านบทที่2นอกจากการปูพื้นแล้วนะให้เราเข้าใจแล้วนะว่ามีใครทําอะไรแล้วเนี่ยคนเขียนงานวิจัยที่ดีเนี่ยก็จะสามารถชี้ให้เห็นได้ว่ามันนี่มีช่องว่างอยู่นี่คือเหตุผลที่เราจําเป็นที่จะต้องอุดช่องว่างนี้เพื่อจะตอบโจทย์วิจัยตอบคําถามงานวิจัยที่เราเขียนไว้ในส่วนที่1ซึ่งมันคือบทนบําเพราะฉะนั้นคนอ่านอ่าน literature review แล้วก็ควรจะต้องเห็นแก็บบางที่บางงานวิจัยเขาจะเขียนออกมาชัดๆเลยว่างานวิจัยนี้มีแก็บดังต่อไปนี้ที่เราจะปิดมีแก็บก็คือมีช่องว่างดังต่อไปนี้ที่จะปิดบา,บางงานวิจัยไม่ได้เขียนออกมาชัดๆแต่เราอ่านแล้วเนี่ยเราต้องอิมพลายหรือว่าสามารถสรุปได้ว่าอ๋อมันมีเรื่องนี้ที่ยังไม่มีคนแตะอ่านี่คือเหตุผลที่เราจะอ่านงานวิจัยชิ้นนี้คราวนี้มาถึงส่วนที่3ส่วนที่สามเนี่ยจะเป็นส่วนเขาเรียกว่า Research เ e t h o d o l o g y เป็นส่วนของวิธีวิจัยการที่เราจะไปปิดแกบหรือว่าจะไปอุดช่องว่างของงานวิจัยที่ยังไม่มีคนทำเพื่อตอบโจทย์เนี่ยหรือบางทีมันอาจจะเป็นงานวิจัยที่มันขัดแย้งกันคนนี้บอกว่าอันนี้ส่งผลอีกคนหนึ่งบอกว่ามันไม่ส่งผลและเราไม่แน่ใจว่าตกลงมันส่งไม่ส่งเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีในการทาวิจัยซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นวิชาวิจัยเลยครับถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องนี้ก็ต้องไปศึกษาวิชาวิธีวิจัยเป็น1วิชาเลยนะครับบางที่ก็3หน่วยกิตบางที่ก็6หน่วยกิตมีตำราเยอะแยะมากมายเพราะงานวิจัยมันมีหลายรูปแบบมากๆเอาเป็นเป็นค่าใหญ่ๆก่อนนะค่าใหญ่ๆก็จะเป็นเรื่องของอ quantitative กับ qualitative quantitative ก็คืองานวิจัยเชิงปริมาณ qualitative คืองานวิจัยเชิงคุณภาพเนื่องจากเราไม่ได้มีเวลามานั่งเจาะลึกว่ามันคืออะไรแตกต่างกันยังไงมีกี่วิธีเนี่ยเอาง่ายๆเบสิกคือเชิงปริมาณก็คือเก็บข้อมูลมาเป็นตัวเลขแล้วก็ใช้เครื่องมือทางสถิติต่างๆในการวิเคราะห์ว่า,ามันมีความแตกต่างในเชิงสถิติไหมมันมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนยัยสําคัญไหมอะไรเงี้ยส่วนคุณลิเททีฟเนี่ยจะเป็นงานวิจัยที่มันไม่ได้มีตัวเลขสักเท่าไหร่มันจะเป็นคําพูดความรู้สึกพฤติกรรมซึ่งเราจะต้องแกะมันออกมาแล้วนำไปสู่ข้อสรุปอาจจะเป็นข้อสรุปเป็นสมมติฐานหรือข้อสรุปที่ในเชิงทฤษฎีต่างๆว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนึกภาพเวลาค t ิ t เท i v ฟก็เหมือนกับเราแจกแบบสอบถามแล้วก็ไปไปไปรันค่าสถิติว่าค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ใครชอบมากกว่าใครอันไหนส่งผลมากหรือน้อยซึ่งมันมีเครื่องมือทางสถิติตอบโจทย์พวกนี้นะส่วนงานวิจัยเชิงคุณภาพนึกถึงพวกเอาเอาเอาให้เห็นภาพอย่างใช้นิยายสืบสวนน่ะเราจะเริ่มไปสัมภาษณ์คนนั้นว่าคนนั้นตอนนั้นอยู่ที่ไหนไปสัมภาษณ์คนนี้คนนี้ทําอะไรอยู่นู่นนี่นั่นะแล้วเดี๋ยวเรานําไปสู่ข้อสรุปว่าผู้ที่ต้องสงสัยที่จะเป็นคนขโมยน่าจะเป็นคนนี้เหตุผลเพราะเรามีหลักฐานประมาณนี้มันอาจจะไม่ได้มีตัวเลขอยู่นะยกตัวอยา่างอันนี้ยกตัวอยา่างนะครับส่วนที่3ามนี้ต้องใช้ความรู้ถ้าเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณก็ต้องมีความรู้ในเชิงสถิติถึงเราเราถึงจะรู้ได้ว่าเขาใช้เครื่องมือทางสถิติถูกต้องไหมเชิงคุณภาพก็ต้องมีความรู้นะครับเชิงคุณภาพไม่ใช่สัมภาษณ์เสร็จแล้วมาสรุปนะมันมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเองเพราะนั้นอันนี้เป็นเป็นพาร์ทที่เทคนิคอลหน่อยต้องอาศัยความรู้ถ้าใครยังไม่รู้ก็ต้องไม่เรียนหรือจะไปศึกษาเองก็ได้ซื้อหนังสือวิธีวิจัยมาศึกษาแต่พาร์ทนี้สําคัญมากเพราะถ้าเราเก็บข้อมูลมาไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีพาร์ทถัดไปก็คือผลวิจัยเนี่ยมันจะไม่น่าเชื่อถือเลยครับแล้วผมบอกนักศึกษาบอกคนทําวิจัยเสมอว่าพาร์ทเนี่ยเป็นพาร์ทที่แก้ยากที่สุดอย่างพาร์ทหเมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นบทนําถ้าเราส่งไปในวรารสารใเขาตีพิมพ์แล้วก็บอกว่ายังไม่ค่อยชัดว่าปัญหางานวิจัยมันมีความสําคัญยังไงเราเขียนเพิ่มได้บทที่2หรือส่วนที่2 literature review ถ้าเขาคอมเมนต์มาว่ายังไม่ค่อยชัดว่าแก็บคืออะไรหรือว่างานวิจัยที่เรารีวิวที่เราสรุปมาเนี่ยมันค่อนข้างเก่าเราเพิ่มได้แต่พาร์ทที่3เนี่ยถ้าเราใช้เครื่องมือผิดเราเก็บข้อมูลผิดแก่ยากคือคือวิธีการแก้คือต้องไปเก็บข้อมูลใหม่นั่นหมายถึงเกือบจะเรียกว่าทาวิจัยใหม่อะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพาร์ทเนี้ยถ้าเป็นนักศึกษาที่ผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ว่าเป็นยาโทรหรือเป็นยาเอกเนี่ยผมจะค่อนข้างเซเรียสกับพาร์ทนี้พอสมควรเลยเพราะถ้าเราคิดงานใหญ่งานใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะคอยมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดมากๆนะครับมาถึงส่วนที่4ซึ่งจะเป็นไฮไลท์ของงานวิจัยก็คือผลวิจัยครับก็ขึ้นอยู่กับว่างานวิจัยเราเลือกเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพหรือทั้ง2แบบผลมันก็จะถูกรายงานออกมาตามเมท h o d อด o g y จีหรือว่าวิธีวิจัยที่เราเลือกในพาร์ทก่อนหน้านี้ในส่วนก่อนหน้านี้เช่นถ้าเป็นเชิงปริมาณมก็จะเป็นค่าเฉลีย่ยค่าอะไรต่างๆตัวเลขต่างๆทางสถิติเพื่อที่จะไปตอบโจทย์ที่เราต้องการจะทราบปกติโจทย์มันต้องชัดตั้งแต่บทที่หนึ่งแล้วใช่ไหมฮะบทที่หนึ่งก็คืออินโทรดักชันว่ารีเซิร์ชเมเออรีเิร์ชเ,เขาเรียกว่าอะไรนะแรงจูงใจในการทํางานวิจัยเนี่ยคืออะไรบทที่2เนี่ยเราทําการทบทวนวรรณกรรมเนี่ยหลายๆครั้งเมื่ออาจจะหลุดออกมาเป็นสมมุติฐานงานวิจัยว่า A ส่งผลกับ B หรือเปล่า A ส่งผลกับ C หรือเปล่า B ส่งผลกับ C หรือเปล่ามันจะคล้ายๆแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบทที่3เราก็บอกวิธีการเก็บข้อมูลวิธีการวิเคราะห์แล้วเนี่ยบทที่4มันจะต้องวิเคราะห์แต่จะวิเคราะห์มันไม่ใช่วิเคราะห์สเปซสปาเอาใช้เครื่องมือทางสถิติทุกอย่างในโลกนี้มาวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีไม่ใช่เราจะเลือกวิเคราะห์เฉพาะสิ่งที่ตอบโจทย์หรือคําถามงานวิจัยเท่านั้นเราจะไม่วิเคราะห์เละเทะไปหมดผมเคยมีลูกศิษย์ฮะวิเคราะห์แบบโอ้โหเรียนส,ส,ส,ส,สถิติมากี่บทเอามาวิเคราะห์หมดถามว่าจะไปรู้ทําไมฮะไม่ได้เป็นโจทย์วิจัยเราสักหน่อยสาหรับคนที่อ่านงานวิจัยข้อนี้ถ้าเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเราก็จําเป็นต้องมีความรู้ทางสถิติเวลาก็เขียนโดยเฉพาะบทความเนี่ยเขาไม่มาสอนวิชาสถิติใหม่นะครับเขาใช้คำว่าส่งผลอย่างมีนัยสําคัญนะคนก็ต้องเข้าใจนะครับว่านัยสําคัญนี่คืออะไรหรอใช่ไหมอันนี้ก็ต้องไปเรียนวิชาสถิติใหมก่ก็ถึงจะเข้าใจซึ่งผมคงไม่มีเวลามาอธิบายวิชาสถิติทั้งหมดซึ่งมันก็อีก3หน่วยกิตนะเรียนสีห้าชั่วโมงนะครับกว่าจะกว่าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้แต่แต่นี้ไม่พ้นนะถ้าเราอยากที่จะอ่านงานวิจัยเอาเป็นว่าถ้าใครเป็นเบื้อสมัครเล่นไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ได้เป็นนิสิตนักศึกษาที่จะทําวิจัยกันอย่างซีเรียสอย่าอ่านงานวิจัยเวลาเขาบอกว่าส่งผลยังมีในระดับสำคัญก็แปลว่าแปลง่ายๆเลยกันนะครับบอกว่ามันมีความน่าเชื่อถือสูงว่าผลวิจัยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญมันมีโอกาสผิดพลาดจริงแต่ว่าน้อยเอาเอาง่ายๆแบบนี้เวลาเขาบอกว่าส่งผลยังมีในระดับสำคัญแต่ว่าถ้าเราจะมาดูแบบค่าอัลฟาคืออะไรเบต้าคืออะไรนี่ต้องไปศึกษาจริงๆฮะต้องต้องเข้าไปศึกษาลิ่เลี้ยงไม่ได้เลยครับแต่เขียนผลบทบทผลวิจัยเนี่ยอ่านเสร็จปุ๊บจะต้องเข้าใจครับว่าสรุปมันเหมือนเป็นการเฉลยคําตอบอะถ้าบท1นึ่เป็นการปูพื้นบท4ี่เนี่ยคือการเฉลยละบท1คือทําไมต้องทํางานวิจัยนี้บทนํา2คือแล้วมีใครเขาทําทอะไรกันมาแล้วบ้างแล้วม,มีช่องว่างงานวิจัยอะไรอยู่บ้าง3คือแล้วเราจะเก็บข้อมูลยังไงวิเคราะห์ข้อมูลยังไงแล้ว4ี่ก็วิเคราะห์ข้อมูลกันออกมาจริงเลยมาถึงบทสุดท้ายหรือพาร์ทสุดท้ายรสรุปผลวิจัยอันนี้มีความผิดพลาดอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับคนที่ทําวิจัยใหม่ๆรวมทั้งผมตอนทําใหม่ๆผมคิดว่าสรุปผลก็คือการพูดบทที่4อีกครั้งหนึ่งก,ก็เขาบอกสรุปไงบทที่4ก็คือพาร์ทที่4ี่หรือส่วนที่4ี่ก็คือการพูดถึงผลวิจัยใช่ไหมพอถึงบทสรุปผมก็มาสรุปอีกรอบหนึ่งว่าสรุปแล้วตัวแปรไหนส่งผลมากส่งผลน้อยอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าอันนั้นอันนั้นเขียนได้แต่เป็นส่วนเล็กครับจริงๆแล้วบทสรุปมันต้องไปไกลกว่าแค่พูดสรุปสั้นๆในบทก่อนหน้านั้นว่าอะไรส่งผลบทสรุปมันคือ so w h t แล้วยังไงส่งผลแล้วมันนําไปสู่อะไรหรอไอ้ที่เราเจอเนี่ยมันคืออะไรปกติมันจะมีประโยชน์งานวิจัยอยู่2แบบประโยชน์อันแรกเนี่ยคือประโยชน์ในเชิงทฤษฎีงานวิจัยนี้มันไปต่อย,ยอดองความรู้ใหม่ๆอะไรบ้างทุกงานวิจัยครับมันต้องมีความใหม่อยู่ผมไม่ได้บอกว่าเราต้องใหม่ที่สุดในโลกไม่เคยมีใครทําเลยในโลกถ้าถ้าคุณต้องการโนเบลไพรส์คุณทํางานวิจัยแบบนั้นแต่ว่างานวิจัยทั่วไปมันไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นหรอกครับมันคือการต่อยอดต่อให้โนเบลไพรส์ก็ต่อยอดแต่ contributions ทางวิชาการมันสูงมากไงคุณถึงได้โนเบลไพรส์แต่ถ้าเป็นงานวิจัยทั่วไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดองค์ความรู้อะไรใหม่บางงานวิจัยเขียนไม่ชัดชัดเลย theoretical contribution เป็นหัวข้อเลยฮะบางงานวิจัยอาจจะแฝงอยู่อันที่สองคือ practical contribution ผลประโยชน์ในเชิงปฏิบัติสำหรับคนอ่านงานวิจัยที่ต้องการเอาผลงานวิจัยเนี่ยไปใช้ประโยชน์เช่นเป็นผู้ประกอบการอยู่อยากที่จะเอาผลวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์พาร์ทที่ท่านสามารถอ่านได้ก่อนเลยคือพาร์ทเนีย practical contribution เขาพบอะไรแล้วนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงบริหารเชิงปฏิบัติการยังไงหลายงานวิจัยจะเขียนเรื่องนี้ไว้ชัดเจนมากแล้วถ้าเกิดท่านแบบอยากรู้ลึกๆแล้วเอ๊ะข้อเสนอแนะมายัางไงท่านย้อนกลับไปดูในบทผลวิจัยได้ว่าเขาพบแล้วว่า x ส่งผลต่อ y ไงเพราะฉะนั้นเขาถึงนําไปสู่ข้อเสนอว่าเวลาทํางานเนี่ยเน้นเรื่อง x เ,เยอะๆนะเน้นเรื่องตัวแปรนี้เยอะๆนะเพราะว่ามันจะทําให้รายได้องคอ์กรเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยถ้าท่านจะเอาไปในเชิงการการบริหารจัดการนะสมมุติว่าท่านเป็นผู้ประกอบการเนี่ยท่านอยากที่จะรู้ว่าอะไรทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยไปอ่านพาร์ตนี้ก่อนว่าเขาสรุปมาหมดเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วเนี่ยเขาพบว่าสมมุตินะเขาพบว่าการให้วันลาเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทําให้พนักงานทํางานได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยท่านจะได้เอาไปใช้ได้ว่าอ๋อโอเคเราไม่น่าไปลดวันลาพนักงานเลยจริงๆเราควรจะให้พวันเพิ่มวันลาเพิ่มก็ได้อันนี้ผมสมมตินะจากบทงานวิจัยเขาบอกแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วสุดท้ายของบทสรุปผลงานวิจัยก็จะเป็นการพูดถึงข้อจํากัดข้อจํากัดคือสิ่งที่ไม่มีงานวิจัยไหนเพอร์เฟคครับเขาอาจจะมีข้อจํากัดว่างานวิจัยนี้เก็บซัมเปิลได้ได้ไม่เยอะมากนักอะไรเงี้ยโดยด้วยข้อจํากัดด้านเวลาหรือข้อจํากัดด้านอะไรเขาประมาณหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้เราต้องใช้แบบประมัดระวังนะเพราะว่าจํานวนซัมเปิลมันอาจจะไม่เยอะหรือว่าข้อจํากัดเรื่องอื่นๆเรื่องทัมมิ่งว่าเก็บข้อมูลในช่วงนี้ก็อาจจะมันอาจจะเป็นตัวแทนได้ไม่ดีสำหรับข้อมูลในทุกๆช่วงอะไรเงี้ยอ่านให้ดีแล้วเขาก็จะมีการแนะแนํางานวิจัยในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ๆสำหรับคนที่จะอ่านงานวิจัยนะครับสำหรับคนที่เขียนงานวิจัยในอีกมุมนึงผมคิดว่าท่านก็จะเห็นโครงสร้างในการเขียนงานวิจัยที่จะมีประโยชน์นะครับเอาเป็นภาพกว้างๆเนี่ยคงประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ถามมาแล้วผมเชื่อว่าคนฟังผมหลายคนอาจจะอยู่ในบทบาทของนักวิจัยไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นยาโทเป็นยาเอกเป็นยาตรีไม่ค่อยได้ทําวิจัยสักเท่าไหร่แต่ก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นคณาจารย์ซึ่งซึ่งอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นผมก็ไม่ได้เคลมว่าโอ้ต้องมาเชื่อผมร้อซแล้วผมก็ไม่ได้เคลมว่าไอ้รูปแบบแบบนี้จะใช้ได้กับทุกกรณีทุกสาขาวิชาเพราะว่าแต่ละสาขาวิชาก็จะมีความแตกต่างหลากหลายไปผมก็บอกแบ็กกราวผมเรียบร้อยแล้วนี่คืองานวิจัยในเชิงบริหารธุรกิจแล้วก็เป็นภาพใหญ่ๆว่ามันก็มักจะมีแนวโน้มจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับก็เปิดมาด้วยวิชาการนิดนึงแล้วกันแต่ว่าก็เป็นองค์ความรู้ที่ผมมีอยู่นะครับก็ทำวิจัยมาตลอด20กว่าปีนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ